0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్మం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయ సర్వవినోపశాంతైత్ గురుణు గురుద్ దీవోమహీశ్వర గురుసాక్షాత్పర్రహ్మ తస్మై శ్రీగ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవై నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్టాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆయకరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోపశంకరం వాగద్ధా సంవృత వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగదర వందే పార్వతీపరమేశ్వర సుక్తిం సమగ్రే తులస్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షై వైద్యవర్ణగుణునగలవైరీలైమోరవహన్మకటం సునాసం మందస్మి కరకుండలచారుటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖవాత్మసన్నిధత్ విమలపటి కమల పుస్తకరుద్రాక్ష పక్ష్మాలక్షీ విభీ మనోజం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాష్టం వాతాత్మయం మనరవింధుముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం శ్రీరామం నమాు జైతుో దీనందనూయం జైతుదీప జైతుమల కోమంగో జైతు పృథ్వీభర నాకుందారాయణం నమస్కృత్యరం జైవరో నేను నిన్న మీతో మనవి చేశాను శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ని ఆహ్వానించి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఆయన యొక్క అనుజ్ఞని అడిగాడు ధర్మరాజు ఇలా రాజసూయ మహాయాగం చెయ్యాలని సంకల్పం చేశాను ఆ మహాయాగాన్ని నిర్వహించినటువంటి కారణం చేతన తండ్రి గారు అయినటువంటి పాండురాలు గారు ఉన్నత గతుల్ని పొందుతారు యమసభలో ఉన్నవాడు ఇంద్ర సభకి వెళతారు కానీ ఆ యాగాన్ని బ్రహ్మరాక్షసులు
1: పాడు చేస్తారని ఆ మహాయాగం పూర్తి అయితే విశేషంగా జనక్షయమయ్యేటట్టుగా మహోపద్రవకారకమైనటువంటి ఒక మహాయుద్ధం సంభవిస్తుందని నారద మహర్షి సెలవిచ్చారు కాబట్టి నేను ధౌమ్యాది పురోహితులు చెప్పినటువంటి మాటను పురస్కరించుకుని ఈ యాగాన్ని నిర్వహణ చెయ్యాలి అని నిర్ణయానికి వచ్చాను
0: తండ్రి ఉన్నత గతుల ఎంత వాడే పుత్రుడు గనక నా పుత్రధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తించి దాని వలన లోకంలో ఉండేటటువంటి ప్రజల యొక్క పాపములు
1: పరిహరింపబడడానికి కూడా అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది కనుక ఆ యాగాన్ని చెయ్యాలి అని సంకల్పం చేసుకున్నాను కానీ నీ వంటి మహానుభావుడు అండగండగా నిలబడి నీవు అనుజ్ఞిస్తే చెయ్యిని అంటే నేను ఆ యాగాన్ని ప్రారంభం చేస్తాను కాబట్టి నన్ను
0: అనుగ్రహించవలసింది అని అడిగాడు వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు తప్పకుండా నువ్వు ఈ యాగాన్ని నిర్వహించు కానీ రాజసూయ
1: మహాయాగం చేయడానికి ముందరే ఒక భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తిని సంహరించవలసి ఉంది అతన్ని సంహరిస్తే తప్ప రాజసూయ మహాయాగం మనం మహాభారతంలో ఉండేటటువంటి చిత్రమైన స్థితి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి పాండవులు సహాయపడ్డారా పాండవులకి కృష్ణుడు సహాయపడ్డారా ఈ కృష్ణ వేసి భారతాన్ని పరిశీలనం చేస్తే అనేక సందర్భాల్లో కృష్ణ భగవానుడికి పాండవులు సహాయపడ్డాడు అనేక సందర్భాలలో పాండవులకి కృష్ణుడు సహాయపడ్డాడు ఎవరు ఎవరికి సహాయపడినా ఒకరికి మాత్రం పరమసత్యం కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారము ప్రధాన ప్రయోజనము ధర్మ సంస్థాపన ధర్మ సంస్థాపన చెయ్యడానికి ఎవరు ధార్మికులైనటువంటి వారు ఉంటారో వాళ్ళని తన చేతి ఉపకరణంగా భగవానుడు స్వీకరిస్తాడు పాండవులు పరమ కనుక ధర్మ సంస్థాపన ఎందు వారిని చేతి పనిముట్టుగా స్వీకరించాడు అది వారి జన్మకి ధన్యత ఇక పరమేశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతార ప్రయోజనమే ధర్మ సంస్థాపన శ్రీరామావతారానికి శ్రీకృష్ణావతారానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి భేదం నీకు కనపడుతుంది శ్రీరామావతారంలో చేతికి అందిపుచ్చుకోబడినటువంటి శత్రుల్ని కూడా రాముడు విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు అలా విడిచిపెడతాడు అంటే ఒక్కటే కారణం రాముడు మనుష్యునిగా వచ్చాడు మనుష్యునిగా వచ్చాడు కాబట్టి మనుష్య జీవితంలో ఎలా ఉంటుందో లో కూడా అలాగే ఉంటుంది మారీచుడి చేతికి దొరికాడు చేతికి దొరికినటువంటి మారీచుణ్ణి చంపలేదు మానవం పరమోదార మంత్రం పరమభాస్వరం చిక్షేపరీ అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి మానవాస్త్రం పెట్టి కొడితే సముద్రాలకి అవతలకు వెళ్లి పడిపోయాడు మారీచుడు మారీచుణ్ణి చంపి ఉంటే రామాయణం ఎలా ఉండేది మన ఊహ కందవ మానీచుడే చనిపోతే రామణాసురుడి పనుపున సీతాపహరణ సందర్భంలో రామచంద్ర ఆ లక్ష్మణస్వామి రామచంద్రమూర్తి యొక్క కంఠాన్ని అనుకరిస్తూ హా లక్ష్మణ హా సీత అని మానీచుడు మరణించిన కారణం చేత లక్ష్మణుడు సీతమ్మని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి రామణాసురుడు సీతాపహరణం చేయగలిగాడు మారీచుండి రాముడు బాలకాండలో విడిచిపెట్టేయడమే రామాయణం ప్రధానమైనటువంటి మలుపు తిరగడానికి కారణమైంది రాముడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత కొంతమందిని చంపుతాడు కొంత కొంతమందిని విడిచిపెట్టేస్తాడు ఆ విడిచిపెట్టడం ఉపద్రవాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది శ్రీకృష్ణావతారం అలా కాదు అది పరిపూర్ణ అవతారం అందుకే ఆయన పుడుతూనే లీల అసలు యదార్థంగా చెప్పాలి అంటే ఆయన పుట్టుకే ఒక పెద్ద లీల ఆయన ఎవరి కొడుకో ఆయనకొక్కడికే తెలుసు ఆయన ఎవరి కొడుకో ఆయన్ని పెంచుతున్న తల్లిదండ్రులకి కూడా తెలియదు అంతకన్నా పెద్దలీల ప్రపంచంలో ఇంకేముంటుంది ఏదో నేను పుట్టినప్పుడు నేను ఒక తల్లి కడుపున పుడితే నన్ను ఆ తల్లి కడుపున పుట్టిన వాడిని ఆ మనసం నుంచి తీసి ఇంకో తల్లి మనసంలో పడుకో పెట్టేశారనుకోండి నన్ను పెంచుతున్న తల్లికి తెలుస్తుంది వీడు నా కొడుకు పాడు ప్రసవ సమయంలో వేరొక తల్లి వీడికి జన్మనిస్తే ఆ మనసం నుంచి తెచ్చి నా మనసం మీద పడుకో పెట్టారు వీడు నా కొడుకు కాడనావిడికి తెలుస్తుంది కానీ యశోదకి తెలియదు కృష్ణుడు నా కొడుకు కాడు అన్న విషయం కృష్ణుడికి తెలుసు నేను యశోదకి కొడుకుని కాను అని ఇంతకన్నా పెద్ద లీల ప్రపంచంలో ఏముంటుంది పుట్టుకతోనే లీలలతో ప్రారంభం చేస్తాడు కృష్ణ భగవానుడు ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా రాక్షసు విడిచిపెట్టాడు అసలు భాగవతంలో పోతన గారు ఒక మాట అంటారు కల్లు తెరవని కడుచి నెలనాడు బుద్ధుల కుర్రడై అచ్చటనున్నట్టి శు పొల త్రోసి ఏడాది కుర్రడై ఎగసి తృణావర్తు మెడపట్టుకుని చీరి మృతుని చేసి తల్లి వెన్నలకునై తనకు రోజు కట్టండా బలవంతుడై మబ్దుల పొల త్రోసి పశుల గ్రేపుల కాచుచు బహుని చీల్చి వెలగ తోడుట దైత్యుని వీసి గడపే సమనుడై కరదైచ్చుని సంభరించి ఇతడు కేవలమనుజుడే చూడ అంటారు గోపిక పాపడై దానవీ చదువాలు త్రాచంపే అసలు ఇంకా కళ్ళు సరిగ్గా తెలియ తెరవడం కూడా చేతకానటువంటి చిన్న వయస్సులో అర్భకుడుగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ ఆ పాలివ్వడానికి వచ్చినటువంటి పూతన స్తన్యంలో విషాన్ని నింపుకుని వచ్చి ఆయన్ని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పూతనని సంహరించాడు శకటాసుర సంహారం చేశాడు బోర్ల పడుతున్నటువంటి పిల్లవాడి వయస్సులో ఉండగా అలాగే తృణామృతు మెడపట్టుకుని ఆయన్ని సంహారం చేశాడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉండగా పశువుల్ని దూడల్ని కాస్తున్నటువంటి వాడిగా నటిస్తూ బకాసురుణ్ణి సంహరించాడు అలాగే ఆ వత్సాసురుడు కపిద్దాసురుడు అని ఇద్దరు రాక్షసులు వెలగ చెట్టు ఆవుదూడ రూపంలో వస్తే ఆ ఆవుదూడ యొక్క తోకతో కాళ్ళు కట్టి విసిరి వెలగ చెట్టుకి ఏకకాలంలో ఇద్దరు రాక్షసుల్ని సంహరించాడు అలాగే కరుడు ఒక రాక్షసుని సంహరించాడు చాలా చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి కన్నులు తెరవనడం కూడా చేతకాలటువంటి వయసులో ఉన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి అందిపుచ్చినటువంటి ఏ అవకాశాన్ని కృష్ణపరమాత్మ విడిచిపెట్టలేదు రాక్షసులందరినీ సంహరిస్తూ వచ్చారు దానికి ఒక్కటే కారణం ఏమిటి కారణం అంటే అలా సంహరించకపోతే కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి వీళ్ళందరూ దుర్యోధనుడి పలు చేరుతారు అధర్మమంతా ఒక పక్కకి చేరుతుంది ధర్మం అంతా ఒక ఇంతమంది వెళ్ళి ఆ దుర్యోధనుడి పనుకున చేరిపోతే అప్పుడు యుద్ధం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఒక పక్క భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్య అశ్వథామ వంటి మహాపురుషులు ఉన్నారు దానికి తోడు జరాసంధుడు పూతన కంసుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి దుర్యోధనుడి పక్కన చేరిపోతే యుద్ధం చెయ్యడం అంత తేలికైన విషయం అవ్వదు చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకే ఎక్కడెక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడక్కడ తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అలా తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో నిజంగా భీమార్జునులు నగుల సహదేవులు ధర్మరాజు ఎంత కష్టపడవలసి వచ్చిందో అంత తేలికైన యుద్ధం కాదు కృష్ణ పరమాత్మే లేకపోతే నిజంగా అసలు వాళ్ళ యుద్ధాన్ని గెలవగలరా అని మనకి అనుమానం వచ్చేటంతటి బలాక్రమవంతుడు వీపారు మహానుభావుడు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా తన వ్యూహరచన బలంతో చావులేని వాళ్ళు చనిపోవడానికి కావలసినంత పెద్ద ప్రణాళిక నిర్మాణం చేశాడు ఒక్కొక్కడి ఒక్కొక్కడిని తరుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏక కాలంలో ఎప్పుడో సంగ్రామంలో ఒక్కసారి ఎక్కువ మంది అధర్మాత్ములు చేరకుండానూ జాగ్రత్త పడ్డాడు అదే సమయంలో ఒక పక్క నుంచి ధర్మాత్ములైనటువంటి పాండవుల్ని ఎప్పటికప్పుడు కాపాడి వాళ్ళ సంకల్పం నిజమయ్యేటట్టుగా చేస్తూ వచ్చాడు అందుకే మహాభారతంలో పాండవులు కృష్ణుడికి సహాయపడ్డారా కృష్ణుడి పాండవులకు సహాయపడ్డా అన్న ప్రశ్నని విచారణ చేయడం కన్నా పాండవులు ధర్మాత్ములు కనుక పాండవులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చేతి పనిముట్టుగా స్వీకరింపబడి ధర్మ సంస్థాపన ఎందు కృతకృత్యులై పరమేశ్వరుడి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అని చెప్పడం చేత ధార్మికంగా జీవించడం భగవంతుని యొక్క చేతి పనిముట్టుగా బ్రతకడానికి ఎంత అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అన్న విషయంలో మన బుద్ధి ఎందు అధ్యవసాయాన్ని నింపుతుంది కాబట్టి అటువంటి తత్వం కృష్ణ పరమాత్మే అది పరిపూర్ణ అవతారం మహాభారత కాలమునందు అందుకని ఆ కృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజుతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటాడు నువ్వు సంకల్పం చేశావు చాలా బాగుంది రాజసూయ మహాయాగం చేయవలసింది నువ్వు తప్ప రాజసూయ మహాయాగం చేయగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞావంతులు ఎవరూ లేరు అంతటి విశేష శ్రీ ఋషి విభావ
0: నలుగురు తమ్ములు
1: విశేషమైనటువంటి బలము కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి కానీ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో రాజసూయ మహాయాగాన్ని సంకల్పం చేసి అన్ని దిక్కులకు నాలుగు దిక్కులకు నీ నలుగురు తమ్ముళ్ళని పంపే
0: రహస్యంగా
1: ఒక వ్యక్తిని మట్టు ఆ వ్యక్తిని మట్టు పెట్టకుండా రాజసూయ మహాయాగ సంకల్పం నువ్వు చేస్తే నెరవేరుతుందని నేను అనుకోను అన్నాడు ధర్మరాజు గారు లిక్కి ఎవరా వ్యక్తి అంత ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టగలిగిన వాడెవరు అంతటి బలసంపన్నుడెవరు ఎందువల్ల అటువంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నమైందో నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగాడు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం ప్రారంభం చేశారు ఒకనొకప్పుడు పరశురాముడు క్షత్రియులందరినీ కూడా సంభరించాడు అందరూ క్షత్రియుల్ని సంభరించినటువంటి కారణం చేత భూమి మీద రెండే రెండు క్షత్రియ వంశాలు మిగిలిపోయాయి ఒకటి ఇక్ష్వాకుడు వంశం రామచంద్ర ప్రభువు పుట్టినటువంటి వంశం రెండవది ఐలవ వంశం ఇలా అని ఆమె కురూరవుణ్ణి కంది కొంతకాలం సుధంబుడు అన్న పేరుతో మగపిల్లవాడిగా కొంతకాలం ఆడదిగా ఉండవలసి వచ్చింది ఆయన ఆడపిల్లగా పుట్టి వశిష్ఠ మహర్షి అనుగ్రహంతో సుధండు అన్న పురుషుడయ్యాడు ఆయన ఒకప్పుడు ఒక వనంలోకి వెళితే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు క్రీడిస్తున్న సందర్భాన్ని చూసిన కారణం చేత పార్వతీదేవి యొక్క శాప కారణం చేత మళ్ళీ స్త్రీగా మారిపోయాడు స్త్రీగా మారిపోయినప్పుడు ఆయన పేరు ఇలా ఆ ఇలని బుధుడు చాలా సంతోషించి భార్యగా స్వీకరించాడు బుధుడికి భార్య అయినప్పుడు ఆ ఇలా కొడుకు పుట్టాడు అతని పేరు కురువులో అతను షక్షత్రవర్తులలో వాడు ఆ కురూరవుణ్ణి కన్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇలా బాధపడింది అరే నేను ఇలా ఆడదానిగా ఉండిపోవలసి వచ్చిందేమి మళ్ళీ వశిష్ఠుడిని ప్రార్థన చేసింది వశిష్ఠుడు మళ్ళీ వచ్చి పరమశివుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు నా శిష్యుడు సుధంగుడు ఇలా దీవిగా ఇలా ఆడదానిగా ఉండిపోయాడు అనుగ్రహించవలసిందేమి వశిష్ఠుని యొక్క కోర్కె మేర పరమశివుడు మళ్ళీ అనుగ్రహించి ఆమెని పురుష రూపంలోకి మార్చాడు దాని చేత మళ్ళీ సుధంగునిగా రూపాంతరం చెందింది మళ్ళీ పురుష రూపాన్ని పొందింది పొంది పరమశివుడు వరమిచ్చాడు ఈమె కొంతకాలం ఒక నెల స్త్రీగా ఉంటుంది కొంతకాలం ఒక నెల పురుషుడుగా ఉంటుంది పురుషుడుగా ఉన్నప్పుడు రాజ్యపాలన చేస్తుండేవాడు స్త్రీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా అన్న పేరుతో సింహాసనానికి దూరంగా ఉంటుండేవాడు అలా ఉన్నటువంటి ఇలా దేవి యొక్క సంతానముతో కూడుకున్నటువంటి వంశం ఏది ఉన్నదో ఆ వంశమునకు ఐలవంశము అని పేరు ఆ ఐలవంశము ఇక్ష్కు వంశము ఈ రెండు వంశములే రాజవంశములు పరశురాముడు మిగిలినటువంటి క్షత్రియులందరినీ కూడా తన యొక్క చేత సంహరించాడు తన పరశువు చేత ఇక తర్వాత వచ్చినటువంటివి భోజ యదు వంశములు ఈ భోజ యదు వంశముల వలన పద్నాలుగు వంశములు ఏర్పడ్డాయి ఇది కాక ఇక్ష్వాకు వంశము ఐల వంశము వలన నూట ఒక్క వంశములు ఏర్పడ్డాయి మొత్తం నూట ముప్పై ఐదు రాజవంశాలున్నాయి ఈ నూట ముప్పై ఐదు రాజవంశాలకు చెందినటువంటి సుక్షత్రియులైనటువంటి రాజుల్ని కూడా జరాసంఘుడు ఓడించాడు ఓడించడం కాదు ఈ రాజులందరినీ కూడా నిర్బంధించి తీసుకెళ్లి తన దగ్గర ఉంచుకున్నాడు కారాగారంలో ఉంచుతాడు కారాగారంలో ఉంచి ఒక్కొక్క రాజుని ప్రతిరోజు తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి భైరవ పూజ చేసి ఆ రాజుని బలిస్తాడు కాబట్టి అందరూ జరాసంధుడి చేత ఓడింపబడ్డారు
0: జరాసంధుణ్ణి
1: గెలవడమంత తేలిక కాదు ఎందుకు కాదు అంటే జరాసంధుడికి వరం ఉంది ఆయన ఏ ఆయుధుని చేత మరణించారు ఆయన ఎలా మరణించడో అలా ఆయనకి సోదరతుల్యులై సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళిద్దరు యుద్ధంలో హంసకులు ఆ హంసుడు ఢిబకుడు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆయుధం చేత సంహరింపడని జరాసంధుడు హంస ఢిబకులు వీళ్లని సంహరించేవాడు లేడు ఈ ముగ్గురు కాక సర్వ శిశుపాలుడు ఉన్నాడు వీళ్ళు నలుగురు ఏకమయ్యారు అందుకే ఎవరెవరు అధర్మం వైపుకి చేరతారో వాళ్ళందరూ అప్పటికే జరాసంధుడి యొక్క పంచన చేరిపోవడం ప్రారంభమైపోయింది కంసుడు కూడా బ్రతికి ఉండి ఉంటే జరాసంధుడికి అల్లుడు జరాసంధుడి యొక్క కూతుర్ని కంసుడికిచ్చి వివాహం చేశారు అందుకని జరాసంధుడికి అల్లుడు కనట కంసుడు కూడా జరాసంధుడి పక్షాన్ని చేరుతాడు అప్పటికే శిశుపాలుడు చేరిపోయాడు అప్పటికే హంస డిబకులు చేరిపోయాడు అప్పటికే జనాసంధుడు నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు ఆయనకి ఆయుధంతో మరణం లేదు అది చాలదన్నట్టుగా ఈ కంసుడు కూడా వాళ్ల పక్షాన చేరాడు దేహ బంధుత్వం అల్లుడు కూడా అయ్యాడు అందుకని ఆయన కూడా చేరాడు ఇంతమంది ఒక పక్కన చేరితే వీళ్లతో పాటు పూతన శకటాసురుడు తృణావర్తుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసులు చేరితే కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయానికి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఉత్పన్నమవుతుందో చూడండి అందుకే కంసుని చంపేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని మిగల్చకుండా కురుక్షేత్ర సంగ్రామం రావడానికి ముందే సంహరిస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ జరాసంధుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మీద విశేషమైనటువంటి క్రోధాన్ని పెంచుకున్నాడు క్రోధాన్ని పెంచుకోవడానికి కారణం జరాసంధుడి ఇంటికి వెళ్ళినటువంటి విధవనాలైన కంసుని భార్య అంటే జరాసంధుని యొక్క కూతురు నిరంతరం తన తండ్రి అయినటువంటి జరాసంధుణ్ణి ప్రేరేపణ చేస్తుండేది
0: నా ఈదవతనం
1: పోవడానికి నా పశుపకుంకాలు పోవడానికి కారణం అడిగో కృష్ణుడు ఆ కృష్ణుణ్ణి నువ్వింత శక్తివంతుడవై కూడా నిగ్రహించలేదు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి కృష్ణుణ్ణి నిగ్రహించి ఓడించి బంధించి సంహరించవలసినది అని ప్రేరేపిస్తుండేది ప్రేరేపించిన కారణం చేత జనాసంధుడు కృష్ణుణ్ణి నిద్రపోనిచ్చేవాడు కాడు ఎప్పుడూ కృష్ణుడి మీద దండయాత్ర చేస్తుండేవాడు ధర్మరాజు గారితో కృష్ణ పరమాత్మ ఈ కథంతా చెప్తున్నారు చెప్తూ ఇప్పుడు భూమండలం మీద సుక్షత్రియ వంశాలు లేవు ఉన్న సుక్షత్రియ వంశాలకు చెందిన నూట ముప్పై ఐదు వంశాల రాజులు కూడా జరాసంధుడి దగ్గర బంధీకృతుల ఉన్నారు అధార్మికంగా వాళ్ళందరూ భైరవ పూజలో రోజు పొక్కడు ప్రకటనంగా ఇప్పుడు నేను ముందు జరాసంధుడిని చంపేస్తాను అని ప్రకటించి యుద్ధానికి వెళ్ళచ్చు కానీ అలా ప్రకటించి యుద్ధానికి వెళితే జరాసంధుడి పనుకున చేరిపోవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ చేరిపోతారు అథవా దుర్యోధనుడి సహాయం అందించిన ఆశ్చర్యం పాండవుల మీద కక్ష ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ప్రకటనంగా జరాసంధుడిని చంపకూడదు చాలా రహస్యంగా చంపాలి జరాసంధుడికి కూడా తెలియకూడదు చంపడానికే మేము వెళ్ళాము అక్కడికి అంత కాపట్యంతో చంపవలసి ఉంటుంది ఎందుకని
0: అధర్మాన్ని
1: పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి వాణ్ణి తొలగించడం అవసరం అందుకని రాజనీతి ఎందు అందుకని ప్రకటనంగా ఇది జరగకూడదు రాజసూయ మహాయాగం సంకల్పం చేస్తే మగధ దేశం ఉన్నటువంటి దిక్కుకి ఏ రాజు పెడతాడో అంటే భీముడు కాని అర్జునుడు కాని నగులుడు కాని సహదేవుడు కాని ఎవరు వెళ్ళినా జరాసంధుణ్ణి ఓడించడం అంత తేలిక వీళ్ళందరూ అటు చేరిపోతారు ఇప్పుడు మహాప్రలయం సంభవిస్తుంది కాబట్టి గుప్తంగా జరాసంధుడు మరణించాడు ఇత పూర్వమే నేను హంస ఢిబకుల్ని మాయోపాయంతో సంహరించాను యుద్ధంలో ఎలా సంహరించానంటావేమో ఘోరణంబులోన అధిగు కృతబంధుజనాపకారు నీ దారుణలీల కంసు అతిదర్పితు సంపుట చేసి ఆ మహాక్రూరుడు కంసు భార్య తన కూతురుగాగున దాని సంతత ప్రేరణ నా కుపత్రు విధంబుల చేసే ఈశున కంసుడి భార్య జనాసంధుడి కూతురు కనుక ఆమె రెచ్చగొడితే కంసుణ్ణి నేను చంపానన్న కోపంతో ఎన్నో మార్లు నా మీదకి యుద్ధానికి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడల్లా ఆ జనాసంధుడికి సోదరతుల్యమైనటువంటి హంస ఢిబకులతో కలిసి వస్తుండేవాడు వాళ్ళిద్దరూ ఆయుధానికి మరణించారు జనాసంధుడు మరణించాడు వీళ్ళని ఎలా నిగ్రహించాలి అని ఆలోచించి ఒకప్పుడు నేను ఒక మాయోపాయాన్ని పన్నాను డిభకుడికి కబురు చేశాను హంసుడు మా చేతిలో మరణించాడు హంసుడు మరణించాడన్న మాట విన్నటువంటి డిభకుడు తట్టుకోలేకపోయాడు తట్టుకోలేక నీటిలో ప్రవేశించి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు డిభకుడు నిజంగా చనిపోయాడన్న వార్త తెలిసి బ్రతికున్న హంసుడు చనిపోయాడు దాని వలన హంస డిబకుల్ని సంహరించగలిగారు కంసు సంహరించారు ఆ పైన జలాసంధుడు నా మీద దండయాత్ర రావడం తగ్గించాడు కారణం నీతో నాకు బంధుత్వం స్నేహం ఉన్నది గనుకాలి గమ్మత్తు కృష్ణ భగవానుడికి కూడా పాండవుల రక్షణ ఉంది భారతంలో ఒకప్పుడు అంటే ప్రకటనంగా ఆయన సంపగలిగిన వాడైన పరమేశ్వర తత్వం ఉన్న పాండవుల యొక్క సహాయం ధర్మ సంస్థాపన ఎందు భగవానుడికి అవసరమైంది అవసరమైంది అన్న మాటకు అర్థం వాళ్ళు భగవంతుడి చేతి పనిముట్లు కాగలిగాడు కాబట్టి నేను ఈ దండయాత్రల బాధ తట్టుకోలేక ప్రశాంతంగా ఉండడం కోసం ఒకప్పుడు మధురా నగరాన్ని విడిచిపెట్టేసేసి కుశస్థలంలో రైవతకాద్రి అనబడేటటువంటి పర్వతం మీద ఒక గట్టి కోట నిర్మించుకుని అక్కడ ఉండడం మొదలుపెట్టారు ఆ జరాసంధుడు చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి చాలా క్రూరమైనటువంటి వ్యక్తి అటువంటి క్రూరుడు దుర్మార్గుడైనటువంటి జరాసంధుడు ప్రతిరోజు కూడా ఉగ్ర పూజ చేస్తూ ఉంటాడు ృహాత్మజుడు గర్భితుడై మహిలోని రాజులను బెలుకుర పట్టి తెచ్చి చెరబెట్టి గిరిత్రులో జలయక నిత్య మొక్కుని బలిమియు నేర్పణం గట భైరవజయ్గుడై నూట ముప్పై రాజవంశాలకి చెందినటువంటి సూక్షత్రులైనటువంటి రాజులందరినీ తీసుకెళ్లి కారాగారంలో పెట్టడమే కాకుండా ప్రతిరోజు ఉగ్ర పూజ చేసి భైరవుడికి ఒక్కొక్క మహారాజుని తీసుకొచ్చి బలిపీఠం మీద కూర్చోబెట్టి సంహారం చేస్తాడు దాని వలన ఎందరో రాజులు మరణిస్తున్నారు ఈ అధార్మికమైన ఆపుచేయాలి ఆపుచేసి ఆ రాజులందరినీ కూడా రక్షించాలి ముందు జరాసందు సంహరించాలి కాబట్టి నాతో పాటుగా భీముణ్ణి అర్జునుణ్ణి పంపించు మీ ముగ్గురం బయలుదేరి ఆ జరాశంధుడిని సంహారం చేస్తాం కాబట్టి నాతో పంపవలసింది అన్నాడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు ధర్మరాజు ఇంత గొప్పగా నువ్వు ఒక వ్యక్తిని సంహరించడానికి కాపక్ష్యంతో మారువేషాలతో వెళ్లవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నదని ఒగ్గడిస్తున్నావంటే జరాసంధుడికి అసలు ఇంత భయంకరమైనటువంటి ప్రతాపం ఎలా వచ్చింది ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు ఏ గురువు దగ్గర అభ్యసించి ఉండి ఉంటాడు అతనికి ఇంత బలం ఎక్కడిది అట్టి అతి దారుణత్వము అట్టి అజేయ భుజ విక్రమాధిక్యము వాడిక్రియబడసే అతని పుట్టిన విధి ఎట్లు చెప్పు పొలిపుగా అంత అపారమైనటువంటి భుజ పరాక్రమమా అంతటి విశేషమైనటువంటి దారుణత్వమా పరాక్రమానికి క్రౌర్యం లోకాలన్నిటినీ కూడా గడగడగా ఆడిస్తున్నాడా అసలు పుట్టుక ఎలా పుట్టాడయా జరాసంధుడు ఇంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏది నాకు చెప్పు ఆ విశేషం కృష్ణ అని అడిగాడు అడిగితే భీమసేనుడి వంక చూసి కృష్ణ భగవానుడు అన్నాడు జరాసంధుడు ఎంత బలవంతుడు వదిలిపెట్టండి నాతో పాటుగా భీమసేనుడు అర్జునుడు వస్తే జరాసంధుణ్ణి ఎలా మట్టు పెట్టాలో మార్గం
0: ఆ
1: మార్గంలో జరాసంధుణ్ణి మట్టు పెడదాం ఏమంటావు భీమసేన బయలుదేరుదామా అని అడిగాడు ధర్మరాజు వంక చూసి భీమసేనుడు అన్నాడు ఆరంభరహితు పొందునే యాదయ్య సంపదలు హీనుడయ్యును పురుషుణ్ణారంభశీలుడయి అకృతారంభుల అకృతారంభుల నోర్చుని ఎంత యధికులనైన అన్నయ్య కొంతమందికి బలం ఉంటుంది కానీ ప్రయత్నం ఉండదు అసలు ఏదో ఒకటి చెయ్యగలరు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏ ప్రయత్నం చెయ్యరు ఎందుకు చెయ్యరు అంటే రెండు కారణముల చేత చెయ్యదు ఒకటి మనస్సు బలహీన పడిపోయి ఆ మనం ఏం చేయగలం అండి అనన్నా రెండు మనని ఎవడేం చేయగలదండి అనైనా కూర్చుంటాడు మనని ఎవడేం చేస్తాడు అందుకని వాడు ఏ ప్రయత్నం చేయడు నా జోలికి వచ్చేవాడు అసలు నా జోలికి రాగలదు అంటే ఎవడైనా అంటుంటాడు అందుకని ప్రయత్నం ఉండదు ప్రయత్నము లేనివాడిని ఎంత తక్కువ బలం ఉన్నవాడైనా ప్రయత్నశీలుడైన వాడు చంపేస్తాడు ప్రయత్నము పురుష జీవనమునంత గొప్పది అందుకే ప్రయత్నం పురుష లక్షణం ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అంటుంటారు ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అంటే ఏదో తల అమ్ముకునే పదివేలు ఇరవై వేలు పాతి వేలో యాభై వేలో తెచ్చుకోవడం కాదు నాలా దాన్ని కాదు ఉద్యోగం పిలిచేది ఉద్యోగం పురుష లక్షణం అంటే ప్రయత్నం పురుష లక్షణం ప్రయత్నం అంటే ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని సంకల్పం చేసినప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని సాధించడానికి ఎటువంటి ప్రణాళికా రచన చేయవలసి ఉంటుందని ఊహ చేసి ఆ ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేసి కదలిక ప్రారంభం చేసి ప్రయత్నం చేసేటటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో తప్పకుండా ఎప్పుడోప్పుడు ఒక విషయంలో భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత తప్పకుండా విజయాన్ని సాధించి తీరుతాడు అయితే పురుష ప్రయత్నం ఒక్కటే కారణం కాదు కేవలం పురుష ప్రయత్నం చేత కార్యములు సాధింపబడవు అందుకే శ్రీరామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి సీతమ్మ చేత చెప్పిస్తారు ఖచ్చిత్ పురుషకారంచైవంచ ప్రతిపద్యతి అంటారు పురుషుడు చేసేటటువంటి ప్రయత్నానికి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము తోడై రావాలి ఎంత కుండడుపాలైనా పెరుగవాలంటే ఒక్క చుక్క పెరుగు అందులో పడాలి పడితే కుండడుపాలు పెరుగవుతాయి పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము కూడా తోడు రావాలి అందుకే తన యొక్క పౌరుష పరాక్రమములు తన తెలివితేటలతో పాటుగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమును పొందడానికి భక్తితో విధేయుడై ఈశ్వరార్చన చేస్తుండడు